0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100 finances. Voici Fabien Major.
1: Merci d'être à l'écoute du premier podcast canadien entièrement consacré à la planification de vos finances personnelles ou d'entreprises. On a eu une nouvelle cette semaine concernant le nombre d'écoutes du balado et il est 116 croissant. Ça a pris un mois et ça a augmenté de 30 On frise maintenant les 13 000 écoutes. Alors, merci d'être là. Dans cette édition... Nous avons un top 10 original, les 10 pires erreurs de comportement qui mènent à l'appauvrissement. Aussi, le conseiller et administrateur agréé, Jacob Nour, échange sur son quotidien en situation de pandémie. Le professeur et planificateur financier Clément Hudon est un habitué du télétravail. Ce professeur de l'Université TELUC voit le monde du travail se transformer sous ses yeux étonnés. Et si le coronavirus a limité nos déplacements, il a mis à l'épreuve nos talents culinaires. Isabelle Junot retrace aujourd'hui l'origine d'un équipement de cuisine et de bureau maintenant indispensable.
2: C'est par accident que la technologie du four à micro-ondes s'est retrouvée dans nos cuisines. Le nom d'origine aurait même pu être le radar à saucisses. Le four à micro-ondes est né aux États-Unis dans les années 30 de travaux sur les radars. Cet objet devenu commun n'a pas été réellement pensé pour améliorer le confort des grands et petits chefs modernes. C'est au cœur de l'effort de guerre, dans le plus grand secret, que ces premiers éléments ont été découverts par hasard. À Waltham, dans le Massachusetts, des ingénieurs de Raytheon Leader tentaient d'améliorer le magnétron. Percy Spencer, ingénieur physicien de l'entreprise, déposa une poignée de grains de maïs dans un sac de papier devant les tubes du magnétron. Les grains éclatèrent immédiatement, se transformant en popcorn. Un brevet fut déposé le 8 octobre 1945 pour un appareil qui reste lourd, encombrant et surtout très cher, le prix d'une voiture. En 13 ans, seuls 10 000 exemplaires furent vendus à de grands restaurants ou des compagnies de transport. Pour faire du magnétron privé, un produit de consommation courante, il fallait donc considérablement baisser le prix de revient de l'appareil. Ce sera au Japon, chez Toshiba et Sanyo, que le four à micro-ondes prendra sa forme domestique actuelle. Aux innovateurs américains, ne restera que l'honneur.
1: Notre top 10 pour s'appauvrir. Vous me trouvez peut-être ironique, mais justement, des fois, il faut user d'imagination pour sensibiliser les gens sur des comportements malsains qui contribuent à éroder le patrimoine. Le numéro 10 de notre fameux top 10, c'est de viser le court terme. Vous savez, les mouvements à court terme des marchés, c'est imprévisible. Il faut avoir au moins cinq ans devant soi. Autrement, on peut être déçu et la COVID-19, ben, c'est justement le, le genre de choses qui se produit. voyez, c'est imprévisible. Même en 2019, on ne voyait pas venir une pandémie avec des effets de cette ampleur. Les cycles économiques ont des durées très variables. Mais le long terme, vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans devant vous, vous faites des investissements pour conserver vos placements. Eh ben là, ça fonctionne et ça peut être très payant. Mais attention à vos attentes. Vous souhaitez des rendements moyens supérieurs à 7%, mais vous ne voulez jamais avoir à subir de repli de valeur. Ben, ça, c'est impossible. Ça n'a pas de sens parce que l'investissement s'accompagne de volatilité et c'est le phénomène de volatilité qui fait qu'on s'enrichit lorsque les marchés remontent. Il y a des mauvaises années parfois, oui, et c'est la réalité. Notre numéro 8 dans notre top 10 pour s'appauvrir, pas de plan, peu de résultats. Les intentions, c'est louable, mais totalement futile sans actions et gestes concrets. Il faut mettre ses objectifs sur papier et mesurer ses progrès. C'est le minimum pour espérer atteindre la réussite financière. Notre numéro 7 pour s'appauvrir acheter des CPG particulièrement lorsque les taux sont très bas. Vous savez, les certificats de placement garanti, qu'on appelle aussi amoureusement les certificats d'appauvrissement garanti, offrent un rendement souvent inférieur à l'inflation. Si vous soustrayez ensuite les impôts sur les revenus d'intérêt, vous vous retrouvez inévitablement en territoire négatif. Si votre équipe d'experts se résume à moi, moi-même et je, c'est notre sixième position de notre top 10. Votre équipe d'experts, ben, c'est vous-même, tout seul. Ben, vous n'irez pas loin parce que la planification financière, c'est un domaine très complexe. Il est prouvé que s'adjoindre les services d'un conseiller limite les embûches et les pertes. Et de récentes études montrent même que ça peut apporter 3 de plus. Plus additionnel à chaque année, même après les, les frais de gestion. Une collaboration timide, ça c'est notre euh, cinquième point maintenant. Une collaboration timide avec son conseiller, ben, ça donne des résultats qui sont timides aussi. Il y a rareté de conseillers en gestion de patrimoine et de planificateurs. Si vous en avez un bon, collaborez donc avec lui. De nombreux planificateurs refusent des clients ou en remercient d'autres. Ils sont très occupés et un planificateur travaille bien mieux avec des clients qui s'impliquent. La quatrième position maintenant du top 10 pour s'appauvrir, négliger la gestion fiscale de votre patrimoine. Ça va entraîner des conséquences très graves. Et enfin, on va y aller avec les troisième, deuxième et première position. Numéro 3, suivre les modes et investir selon les manchettes est identique à conduire sa voiture uniquement avec le rétroviseur. Les temps changent, les modes évoluent et aussi les contextes et cycles économiques évoluent. Alors se fier uniquement à ce que le passé nous enseignait, c'est un jeu dangereux. En deuxième position, refuser de cotiser au REER, au CELI, au régime épargne-études, ça peut vous faire perdre des dizaines de milliers de dollars, soit en subvention, soit en incitatif ou encore en déduction fiscale. Et enfin, dans mon top 10 pour s'appauvrir, concentrer 100 de vos économies dans un seul secteur, c'est un risque très élevé. La diversification, ça fait ses preuves et depuis des décennies et des décennies.
0: Le balado Le Planif, pour mieux comprendre l'économie.
1: On rejoint le professeur Clément Hudon, qui est enseignant à l'Université TELUC, également planificateur financier. Bonjour Clément, bienvenue au balado Le Planif.
0: Bien, bonjour et merci de l'invitation.
1: Clément, pour que les gens te connaissent un peu mieux, parle-nous de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais présentement?
0: Ben, comme, comme je dirais, comme beaucoup de planificateurs financiers, c'est n'est pas euh, le parcours habituel. Moi, je suis professeur en planification financière à l'Université Téluc depuis juin 2018, donc bientôt deux ans. J'ai rejoint l'université après 20 ans au sein des institutions financières. Euh, conseil aux particuliers, évidemment, notamment comme planificateur financier. J'ai gestionnaire. J'ai directeur de service. J'ai même fait un mandat de directeur général. Vous comprendrez que souvent, avec des jardins, quand on parle de directeur général, c'est des jardins. J'ai mm -hmm. travaillé aussi pour la Banque royale une époque et même la Banque de Montréal. Donc, je connais la plupart des institutions financières. Je suis détenteur d'un bac en administration des affaires des HEC. J'ai un certificat en planification financière personnelle de l'Université Laval, suivi d'une maîtrise en développement des organisations de l'Université Laval et finalement, ce qui m'a dans le domaine de la formation, un programme cours d'intervention éducative auprès des adultes de l'Université Télé. D'ailleurs, c'est suite à cette formation-là, puis j'ai découvert l'université LUC et lorsqu'il y a eu une opportunité, ben, je suis devenu professeur. Je suis, comme vous disiez, le planificateur financier auprès de l'UQF et j'ai mon fellow du CSI qu'on appelait à mon époque UCDR. J'ai fait 5 ans avec les forces armées canadiennes et 5 ans aussi avec la GRC comme MAMC. Donc j'ai un background. J'avais une vie avant la, la planification financière et je crois que ça m'aide beaucoup de vos parents. Maintenant, je vais m'expliquer aussi pourquoi je suis professeur. Parce que la formation, ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais planificateur financier, j'utilisais mes talents de vulgarisateur pour faire de l'éducation financière auprès de nos clients, pour leur expliquer pourquoi on proposait les choses qu'on proposait. Quand je suis devenu gestionnaire, je formais mes conseillers afin qu'ils soient meilleurs encore auprès de leurs clients. Puis aujourd'hui, comme professeur, entre autres pour le cours de sollicitation, je fais bien comprendre à mes étudiants que l'important, ce n'est pas de démontrer à ses clients comment on est intelligent par rapport à nos connaissances en finances personnelles, c'est comment on peut connecter avec eux, comment on peut bien comprendre leur réalité puis vulgariser les concepts de planification financière pour qu'ils vous suivez. Parce que si vous ne suivez pas, qu'ils ne font pas ce qui est écrit dans votre rapport de planification financière, bien, vous et eux, bien, vous perdez votre temps. Carrément, euh, carrément. Exactement. Puis finalement, je suis complètement en, dirais, en disant que les difficultés des gens avec les finances personnelles, ce n'est pas de leur faute. On a un système d'éducation qui a été longtemps fautif et jusqu'à un certain point qu'il est encore aujourd'hui au niveau de l'éducation, au niveau de la, de la finance personnelle. On commence à peine à essayer de corriger le tout au secondaire aujourd'hui, mais il y a plusieurs générations qui, malheureusement, n'ont pas eu des cours qu'il aurait dû avoir en éducation financière.
1: Et Durant la pandémie, Clément, les vidéoconférences sont très en vogue, mais TELUC, ça ne date pas d'hier. Ça fait un bout que c'est en fonction.
0: Exactement. Il y a toutes sortes de vidéoconférences qui sont déjà utilisées avec la télé. Mais j'avoue que euh, jamais j'aurais pensé qu'un un, un autre commerce comme Zoom deviendrait la norme et que tout le monde parlerait de Zoom quand on parle de frigidaire. Il y a six mois, la majorité des gens, dont je moi-même, ne connaissons pas Zoom. On connaissait toutes sortes de plateformes qui devaient faire le même genre de service. Mais Zoom, on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on parle de zoomer des choses alors que, on n'en parlait pas avant. Mais vrai. Aussi, la formation. Ben, il y a deux types de formation. Il y a la formation en présentiel. C'est en classe avec un professeur. Et il y a la formation à distance. Si on prend l'exemple de la TELUC, au début, c'était par courrier, hein, des cours par correspondant. Suivi à la télévision. Avant, on a eu les cassettes ou les DVD. Et finalement, maintenant, on a l'Internet. À l'université la formation à distance utilise différentes technologies. Mais l'essentiel des cours est supporté sur un, set web, un site web. Chaque cours a son propre site web. Et là, vous aurez soit des capsules vidéo, des capsules audio, des pré présentations PowerPoint narrées, des PDF avec le cours ou encore le cours carrément à l'écran en format HTML pour ceux-là qui sont les de technologie. pourrait
1: important. À... mentionner, Clément, qu'en ce qui concerne la richesse, le plus grand investissement qu'on peut faire, c'est certainement investir dans son éducation. Et puis, Absolument. C'est peut-être un bon temps pour la pandémie, justement, à s'intéresser à, à ça. Et, et tu peux nous dire un peu quel est le cursus, qu'est-ce qu'on trouve dans le cours que tu enseignes?
0: Bien, évidemment, on couvre... Euh, moi, j'enseigne plusieurs cours en planification financière. Je suis responsable du certificat au niveau des cours, là, en tout ce qui est planification financière, puis tout ce qui va dans le bac en planification financière. Donc, quand on regarde les différents domaines qui sont couverts par le type de planificateur financier. Quand on regarde qu'est-ce qui doit être vu, que ce soit euh, autant de l'économie, la comptabilité, la sollicitation, euh, le, 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 tous les calculs de rentes, ces choses-là, le cours synthèse, bien, ces différents cours-là sont offerts par la, le certificat. Évidemment, je ne suis pas responsable de tous ces cours-là, mais je suis responsable de plusieurs cours. Ça va, ça va très vite, disons. Euh, ce que je tiens à, à préciser aussi, la différence pour euh, l'enseignement euh, à distance, c'est que ça demande une certaine maturité. Ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur et ça demande de l'autonomie. Par contre, c'est des belles qualités qui vont vous servir tout au long de votre vie. C'est vraiment, vraiment pas du temps perdu. J'aimerais ça prendre, faire un point sur ce qu'on voit dans le moment. Oui, ouais, ouais. oui. Et des sujets qui sont poussés vers la formation à distance et qui n'étaient pas vraiment prêts à ça. Ça fait des résultats que les étudiants n'aiment pas vraiment, puis les parents non plus. C'est ce qui a amené le ministère de l'Éducation à faire un mandat auprès de l'Université Téluc pour que l'Université TELUC conçoive une formation qu'on appellerait un kit de survie là, pour les enseignants au Québec, de façon à prendre leur cours en présentiel et l'amener jusqu'à un certain point dans un format à distance. Il comprendre que la formation à distance, avec l'expérience de la Téluc, des décennies qu'ils font ça, euh, on parle beaucoup plus. D'un PowerPoint et d'une caméra qui va filmer le professeur. Il y a beaucoup mm -hmm. de choses qui vont avec ça, mais le kit de survie que l'université a, a, a pondu là, pour les enseignants, ça va grandement les aider là, pour faire face à la crise qui, en passant, est loin des finis.
1: Oui, en effet, c'est pas terminé. On sait qu'il y aura euh, un confinement. Ensuite de ça, une ouverture graduelle. Et puis, euh, ça va changer complètement aussi la donne. J'entends parler de grandes entreprises qui ont carrément décidé en renégociation euh, d'immeubles locatifs de restreindre le nombre de bureaux disponibles en disant, ah ben non, on a eu la démonstration avec la pandémie que les employés sont capables d'être productifs à distance. Puis en, en soi, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'au euh, niveau de la société, on, on, on va y gagner en productivité.
0: C'est une excellente nouvelle. Puis, tu, le, le plus grand problème qu'on avait avec le, le travail à distance, il ne faut pas se le cacher, c'est les gestionnaires. Les gestionnaires qui avaient l'impression de perdre le contrôle. Or, la plupart des, ge des gestionnaires ignorent ce que les employés font dans leur bureau. Mais ils étaient à l'aise avec ça. Le fait que les employés étaient à la maison, ça les déstabilisait. Mais là, on a pu voir, grâce à la pandémie, parce que chaque chose a des avantages et des inconvénients, on a pu voir, grâce à la pandémie, qu'on peut très bien fonctionner à distance. Évidemment, dans un cadre où il n'y a pas de jeunes enfants à la maison, ça, c'est plus problématique. Mais pour le reste des gens, de travailler à distance, non seulement ça a été très productif, mais ça peut effectivement réduire grandement les coûts d'une entreprise. Entre autres, c'est coûts locatifs.
1: Oui, je ça... pense. Euh, au niveau de la productivité, on, on parle des employés. Euh, si euh, des gens ont, ont des ennuis, par exemple, euh, il y a des problèmes de santé avec un des jeunes enfants, et qui demeure à la maison, ben c'est de l'absentisme en moins pour l'entreprise. Absolument. C'est toute la société qui gagne à ce moment-là, même si l'enfant fait un peu de fièvre, c'est rien de trop grave, mais en temps normal, c'est un employé de moins au bureau.
2: C'est
0: probablement la mesure qui est la plus favorable à la conciliation travail-famille qui existe du télétravail. Quand l'un des deux dans un couple peut fonctionner en télétravail, ça donne une très, très grande marge de manœuvre à la famille pour les imprévus. Ce qui est prévu dans la, dans la vie, c'est les imprévus. Donc, le fait d'être un des deux à distance, ça l'emmène beaucoup de marge pour justement là, faire face à des, des, des petits accidents, des, des besoins justement d'accompagner un enfant chez, que ce soit chez le dentiste ou peu importe, tout en faisant le rattrapage avant les heures normales ou après les heures normales. Donc, il y a beaucoup, c'est gagnant-gagnant, et grâce à la pandémie, on a forcé les entreprises à le contempler. Et ils sont très satisfaits, ce qui aura effectivement, vous l'avez très bien dit, des impacts sur les besoins de pieds carrés pour les années à venir. Donc, beaucoup d'entreprises vont refaire les exercices à dire « bon, ben j'ai-tu encore vraiment besoin de tant de pieds carrés? » Et la réponse, ça va probablement être non. Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Jacob Nour est conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective et également administrateur agréé. On le rejoint immédiatement. Bonjour, Jacob. Bonjour, Fabien. Comment vis-tu le, le confinement depuis bientôt deux mois?
3: Ah, euh, ça a pris tout un ajustement. C'était un peu difficile au début, mais finalement, là, on s'y habitue. Là. Donc, euh, pour l'instant, je dirais que j'ai trouvé un peu le rythme. Ça va beaucoup mieux.
1: On s'ennuie toi au bureau, surtout de tes bons petits plats qui sentent toutes sortes d'arômes, toutes sortes d'épices. Est-ce que tu cuisines davantage?
3: Oui, oui, là j'ai largement le temps. Hein. Je te dirais que j'en je, je, profite effectivement là, pour savourer ces saveurs. Mais ça fait un bon mélange. Là. Travail mm -hmm. puis cuisine, je, je dirais que ça se passe bien.
1: Tant mieux. Les, les gens comprennent en nous écoutant qu'on est proche. C'est vrai, Jacob, on se connaît depuis, euh, je pense, près de 20 ans. Et puis, on est des, des confrères sur le même palier au bureau euh, chez Équipe-major gestion privée. Et, Jacob, tu m'as suggéré des thèmes pour le podcast. J'ai trouvé ça très bon. Tu as parlé des dangers de la surinformation. Puis, euh, qu'est-ce qui t'a accroché là-dedans? Ce
3: qui m'a accroché, c'est Ce que, euh, Fabien, je me suis rendu compte... Euh, qu'il y avait euh, énormément d'informations euh, qui circulaient, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de l'Internet et tout ça. Maintenant, pour l'épargnant euh, le commun du mortel, euh, je me suis dit que euh, c'est important, premièrement, oui, de se fier à ces informations, mais surtout de se fier à ces informations qui sont des informations vérifiées. Évidemment, il existe des sources... Euh, tels que euh, pour ne pas les citer là comme protégez vous qui, qui sont des, 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 des revues quand même des magazines assez bien euh, assez bien vérifiés où l'information est constamment mais ça prend quand même un choix ça prend quand même euh, le temps de, 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 de choisir une source une source à laquelle on peut se fier
1: oui, oui, parce que c'est vrai que, surtout avec les réseaux sociaux, il y a plein d'informations contradictoires en ce qui concerne l'épargnant, l'investisseur. Alors, selon toi, qu'est-ce qui serait un bon guide pour l'investisseur?
3: Un bon guide, je dirais, euh, 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 nos infolettres, par exemple, okay? nos infolettres à qui, euh, que nous publions de façon régulière depuis, euh, depuis cette crise. Et, et, et comme peut être une bonne source d'information pour, pour les clients de majeure gestion privée car euh, on prend le soin de, de vraiment euh, décortiquer les informations, de choisir ce qui est utile pour les clients. Et ça, je dirais, c'est une source d'information qui peut être assez utile. Ou, 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 des, ou, des, ou des magazines ou des, ou des émissions télévisées, là, comme RDI, Économie et tout ça.
1: Ouais. alors les, les grands médias qui vont euh, cibler des sources d'informations, qui vont aussi avoir, euh, je dirais, des contreparties pour essayer de départager le vrai du faux, parce qu'il y en a énormément. Ben, C'est ce qu'on tente de faire dans l'infolettre, on va partager des sources d'informations crédibles, notamment avec euh, l'agence euh, Science Presse, euh, qui a euh, beaucoup d'informations vérifiées et vérifiables. D'ordinaire, Jacob, l'investisseur angoissé par rapport à toutes ces sources d'informations, qu'est-ce que tu lui recommandes?
3: Je lui recommande d'être quand même prudent dans le sens où je lui recommande de, de prendre vraiment le temps de, de bien analyser les informations. Et je lui recommande surtout d'avoir un contact assez fréquent avec son, son conseiller. S'il y a quelque chose qu'il qu aimerait vérifier ou valider, il faudrait qu'il se fie un peu à son conseiller, surtout s'il a une bonne relation, s'il y a une relation de confiance qui est établie avec lui. Mm -hmm. Moi, je dirais que c'est important de favoriser. Oui,
2: rapports.
3: on
1: peut ajouter aussi que si le, le surplus d'informations qu'il y a partout euh, nous angoisse, on sélectionne les sources et puis peut-être on restreint la quantité et on fait plus de place à nos loisirs et à nos proches pour euh, justement nous éloigner des sources d'anxiété qui sont euh, la multiplication des sources d'informations. Jacob... J'aimerais que tu nous parles de discipline. Qu'est-ce que tu entends par là d'un point de vue investissement?
3: Discipline. Alors, moi, je dirais que euh, la discipline est un facteur assez important. Assez important quand il s'agit surtout là, okay, de faire croître sa valeur et d'accomplir des objectifs financiers. Euh, les marchés euh, évoluent constamment. Les marchés euh, changent parfois, mais il est important okay, de se fixer un objectif et de respecter, d'être assez discipliné, car à la langue, c'est la discipline qui va faire la différence. C'est ça qui va euh, générer okay, euh, des, des rendements à long terme. Alors, la discipline, comme dans tout, là, est un facteur important en termes d'investissement.
1: Résume euh, un peu un comportement d'une équipe de gestion disciplinée. Qu'est-ce qu'ils font dans les faits?
3: Dans les faits, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire une recherche Là, ils vont faire le travail qu'il faut là okay, pour tout ce que le travail que ça prend en termes d'analyse. Et ils vont choisir de façon méticuleuse, ils vont, ils vont euh, visiter les entreprises, parler avec euh, euh, la gestion, établir une stratégie et respecter okay, leur choix qui a été fait en fonction de cette stratégie. Et ne pas changer, OK, parce que euh, telle ou telle situation, une crise est survenue. Alors, euh, c'est un peu ça que les gestionnaires de portefeuille vont faire là. Pour, et ils vont surtout respecter ça. Donc, c'est ça un peu la discipline en termes d'investissement.
1: Oui, on comprend aussi que la discipline est reliée parfois à un style d'investissement. S'il y a des investisseurs, des gestionnaires qui sont de style croissance, de style valeur, ils ne vont pas aller... Dans, dans une direction qui transgresse leur style. Si un gestionnaire valeur achète plutôt des entreprises de secteur mature qui sont sous-évaluées temporairement, bien, il ne s'en va pas dans, dans les titres de croissance technologique. Là, un, je pense que c'est un exemple de discipline. Warren Buffett, qui est un personnage mythique, c'est aussi quelqu'un qui a une forte, une forte discipline. Tout à fait,
3: tout à fait. Et, 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 et un des exemples que je peux citer ici, c'est que euh, Warren Buffett, à ses débuts, avait acheté un titre American Express mm -hmm. il y a 50 ans. Il l'a toujours dans son portefeuille. Et même si, avec les différentes crises qui sont survenues durant cette période, même si le titre avait subi quelques baisses, mais il a conservé son, son titre dans son portefeuille aujourd'hui. Et euh, ça lui a valu quand même euh, des bons résultats. Alors, voilà une stratégie payante à long terme. Voilà euh, un monsieur qui a, fait, qui a fait sa fortune en, en investissement et qui, qui, qui a respecté qui a une certaine bonne discipline. Donc, c'est un bon exemple, je dirais, Warren Buffett.
1: Au moment où on se parle, Jacob, l'action de Berkshire Hathaway, qui est le conglomérat de Warren Buffett, il, il se, se transige le titre à 263 000 euh, l'action, pour une action de catégorie A, c'est énorme. Mais euh, le sommet, c'est quand même, dans les 52 dernières semaines, 347 000. Il y a un déclin certain. Warren Buffett, il n'est pas euh, infaillible à court terme?
3: Non, tout à fait. Il n'est pas infaillible à court terme, mais il a quand même... Il est, je dirais que, si j'ai une conclusion à faire, là okay, par rapport à son comportement, euh, je dirais qu'il est très discipliné. Là. Quand il s'agit... Euh, un titre, quand il s'agit de ses investissements, ben, il a quand même démontré que c'est un homme très discipliné, je dirais.
1: Oui, justement, sa discipline dans le cas de, de Buffet, c'est de faire énormément de recherches pour sélectionner des titres et, et quand on les a, ben, on les conserve pour le long terme et euh, ça implique parfois des périodes qui remettent en question nos, nos décisions, comme en ce moment. Quelqu'un qui a 345 000, et il y a une action, puis il voit baisser ça à 263, ça remet en question certaines convictions. C'est donc un, un exemple où la discipline est de bon secours.
3: Il faudrait euh, surtout euh, contrôler ses émotions, comme on dit. Parfois, ça peut être difficile. Euh, quand il s'agit d'un cas comme ça, euh, Fabien, mais, mais encore là, euh, comme dirait, euh, et comme dit toujours Warren Buffett, euh, si, euh, si vous voyez la valeur voilà, la bourse un peu fluctuée, fermez les livres et allez prendre un, un café ou allez promener votre chien, ça vous fera du bien. Donc, on ne oui. pas toujours être devant ces investissements, on n'a pas toujours regardé ça. <rire> Changez-vous les idées. Et c'est comme ça qu'il a réussi.
1: Et puis quand le temps passe, il se produit un petit miracle qu'on appelle… Les intérêts
3: composés. Ah, ça, c'est incroyable. Moi, je dirais toujours, Fabien, qu'à partir du moment qu'on comprend euh, la magie des intérêts composés, euh, on devient meilleur investisseur. C'est un phénomène. OK? Euh, je pense que c'est assez reconnu, mais euh, je dirais, si j'ai un conseil à donner à tous les, tous les, tous les épargnants, c'est garder vos investissements et, et, et l'intérêt composé, le temps, okay, va être euh, un facteur important. Un facteur important qui vous permet, permettra de, de croître vos investissements. L'effet multiplicateur, si je prends un exemple ici, Fabien, c'est que si on prend une part, okay, évidemment, ça prend un certain rendement. Mais cette part-là, elle est rendue à 2. Euh, et c'est 2, bon, après 2 à 4. Et ainsi de suite, si ça continue, bien, on peut avoir un facteur jusqu'à 6 on multiplie par 5, OK? Donc, l'intérêt composé, bien, cette première part peut se rendre jusqu'à 32. Et ça fait toute une différence. Donc, si on a 1000 investis et qu'on multiplie par un facteur de 32, eh bien, ça fait toute une différence en termes de valeur. Donc, l'intérêt composé...
1: Reprenons -re -re ton exemple depuis le début. Donc, euh, je, je double l'investissement comme ça 5 euh, fois. Ça équivaut à un facteur multiplicatif de 32.
3: Évidemment, euh, pour, pour réaliser euh, ce facteur de 32, ça, ça prend un rendement. Donc, euh, je vous dirais que si vous doublez, si vous avez un rendement là, okay, ce qui peut paraître énorme ici, là, dans mon cas, mais si vous réalisez un rendement de 12 eh bien, à tous les 6 ans, okay, vous allez pouvoir doubler votre investissement. Donc, la première part, c'est si si au bout de 6 ans, vous l'avez doublé, elle s'est rendue à 2. Ensuite, euh, de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16. Et si vous arrivez à doubler 5 fois, la première dollar, OK, peut valoir au bout de 5 fois, OK, doubler 32, donc un facteur de 32. Donc, on peut prendre le chiffre qu'on veut ici, là, mais ouais. sur un montant de 10 000, là, ça fait tout toute toute un bon montant à la fin. Alors, oui, l'intérêt composé peut jouer vraiment un rôle important. Évidemment, ça prend un peu de temps, mais discipline mm -hmm. combinée avec intérêt composé.
1: Évidemment, quelqu'un va se dire « oui, 12 c'est tout un montant », mais ça peut être une portion seulement de son portefeuille. Si on a isolé dans un CELI un portefeuille d'action dans l'innovation, par exemple, ou dans des entreprises dépréciées dans le style « valeur pure », et puis cette portion est 100 action, il y a quelques bons gestionnaires qui, à très long terme, font des rendements euh, similaires à ça. C'était le cas de Warren Buffett, mais on, à moins d'acheter l'action Berkshire Hathaway, on, on est plus ou moins exposé. Mais autrement, on peut utiliser, retenir les services de bons gestionnaires qui réussissent à faire de bons coûts à long terme. Dans cette portion, ben, d'avoir un effet multiplicateur comme ça, ça rejoint ce que disait Albert Einstein, n'est-ce pas, Jacob la huitième merveille du monde serait les intérêts composés?
3: C'est toute une merveille, euh, Fabien. Et puis, euh, une fois que l'investisseur aurait bien compris ça, ça changera alors, okay, toute son optique, toute sa vision de l'investissement. Et je peux honnêtement dire que euh, c'est un avantage et ça nous change en termes d'investisseurs. c'est une bonne chose à comprendre.
2: Le Palado, le Planif.
0: Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Avant de terminer cette édition, je voudrais attirer votre attention sur un fait qu'on vit au Canada et on ne pensait jamais que cette réalité nous rattraperait les taux d'intérêt négatifs. Ils sont déjà en fonction, mais comme on n'a pas appelé un chat un chat, ça passe un peu inaperçu. Vous savez, au Danemark, en Suisse... En Allemagne, dans quelques occasions, et aussi au Japon depuis quelques années, on a des taux d'intérêt négatifs. Les banques centrales ne savent plus comment stimuler l'économie dans ces pays, alors on a offert des taux négatifs. Ce qui fait que si, par exemple, on emprunte un million de dollars... On ne doit rembourser que 950 000. Alors, évidemment, on se demande qu'est-ce qui va arriver de la différence. Il est évident que pour les gouvernements, c'est un pari sensé. C'est un pari aussi qui repose sur la réflexion suivante. On s'imagine que s'il y a des emprunts et si l'économie fonctionne, il y aura des taxations. Il y aura donc des TVA, ce qu'on appelle les taxes sur les valeurs ajoutées. On appelle TPS-TVQ ici au Canada. Il y aura aussi des impôts sur les revenus des entreprises et des particuliers et la machine économique va être relancée. C'est un peu à partir de ces prémices que le gouvernement du Canada a subventionné les entreprises victimes de la COVID-19 en proposant un prêt aux entreprises allant jusqu'à 40 000 dollars remboursables en 24 mois. C'est un prêt sans intérêt. Mais comment en vient-on à la conclusion que ce sont des prêts à taux négatifs? On propose aux entreprises, s'ils réussissent à rembourser le 40 000 à l'intérieur du 24 mois, de ne rembourser que 30 000. Vous m'avez bien compris, il y a donc 25 de cette somme que les entreprises vont pouvoir conserver. Et si on fait un calcul tout simple, c'est bel et bien un prêt à taux négatif, à taux annualisé de moins 12,5. On est rendu là au Canada.
0: Ça complète pour aujourd'hui oui. cette
1: édition du Balado Le Planif pour vous éduquer sur l'immobilier l'impôt, les stratégies de placement la retraite, les protections et successions écoutez tous nos épisodes ils sont tous sur le site www.baladoleplanif.com tous les podcasts peuvent aussi être entendus sur les plateformes de Google et Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. N'hésitez pas à les partager et nous recommander des invités et des sujets. Écrivez-moi alors à fmajor.com. Ici Fabien Major, à bientôt.